0: 欢迎各位锁定喜马拉雅的“听说事吧”，是我们的音频分享的平台。另外，同名的微信和新浪微博，您可以搜索关注
1: 。昏
0: 昏雨水的午后，今天我们开场歌曲特别的舒缓，借用他的歌名叫《白日梦》。现在已经是八月底了，陆陆续续的新学年开始了。又有一帮的孩子过完成人礼之后要迈入大学的校园，你知道大学应该完成的五十件事当中第一件事是什么吗？谨防受骗。开学季，大学生谨防遭遇各种的电信诈骗。东北大学的一些同学很有意思，他们总结了最全的十二种的电信诈骗骗局，并且呢还做上了配音演绎，辛辣破解了骗子的话术。今天开场《白日梦》的歌曲带出来的，就是让那些骗子们的白日梦彻底的棒喝惊醒
2: 。喂，来老师
3: 办公室一趟。啊，啥事儿啊？喂
2: ，喂，你到了
3: 吗？嗯呐、啊，快到了。
2: 别，先别进来啊！现在有个急事需要你帮忙一下。你爸、啊、有个同学被人家
3: 打伤住院了、啊，我先去一趟银行，把那个住院费两千元先给垫付一下。我都不去呢，他他妈就是我打的，你要再磨叽
2: ，我连你一起打、啊。喂、哎，我们这边是是中级人民法院的，你有一张传票需要你本人过来法院。哎
3: 啥玩意儿？啥船票啊？几等舱到哪嘎、啊、的
2: ？啊，不是啊，大哥。我跟你
3: 说哈、啊，我可是非头等舱不做哈、啊。反正
2: 就这样。我们这是淘宝店的工作人员，由于之前的系统升级啊，覆盖了你的订单，我们现在准备给你退款，到时候你再重新的订购一下。现在麻烦你先加上我们工作人员的微信，我们给你办理退款手续。
3: 哎，那啥，那个不好意思哈、啊，我有个事儿想问你一下啊。什么问题啊？就是我我这手机吧，那上面那个三六零显示你这是诈骗电话呢。
2: 那你干嘛还要加、啊？
3: 啊，没啥，我这不就是想验证一下子吗？哎
2: ，老同学，还记得我吗
3: ？不是你谁呀？怎
2: 么，啊、我的声音都听不出来了？是不是把我这个老朋友给忘记了
3: ？啊，你是那隔壁班的老宋吧？<笑>
2: 把我认出来了？呃、哎，这是我的新的手机号码啊。呃，你把我那个旧号码先删掉，换成这个新号。
3: 哎呀妈呀，老宋啊，你可露面了，你家够可以的呀！你把人天色大哥那娘们也给动了，现在人天色全色人全找你呢，就说看见你就要弄死你家的。啊
2: 、尊敬的旅客，我们这是南方航空公司的工作人员。很抱歉，告诉你啊，你预定那个哈尔滨到上海浦东的那个 F M 九四一三的航班由于不可抗拒的因素取消了。现在我们可以为你办理那个改签还有退签，并额外给你补偿三百元
3: 。I don't know what you say. Can you speak English? 呃、
2: uh, ，Hello, I I am.、Uh、妈
3: 呀，你得了吧，你这家伙连英语都说不利索呢，还搁这嘎达装客服。你先把四级过了，给我打电话行不？恭喜恭喜，你中奖了啦
2: ！哎，我们这是中国新歌声栏目组工作人员，你的手机号码已经被我们幸运的被抽为本次的幸运观众。装化的价值八千元的苹果手机和一万元的现金
3: 。哎妈呀，你们节目组也太寒酸了吧！人家奔跑吧大兄弟都是直接送宝马的，你们就送个笔记本啊？
2: 啊、麻烦你提供一下邮寄地址，还有就去银行缴一次那个个人所得税和保证金五千
3: 元。啊，你你这样式的吧，那笔记本啊我就给你了，你就当保证金了行不？你把那一万块钱给我打过来不就得了吗？嗯
2: ，你女朋友现在在我手上，如果你不想她有事的话，那你就准备好十万元的赎金。告诉你啊，千万别报警啊！我们是有人在你身边盯着
3: 你啊！哎呀妈，大哥大哥，你冷静哈！你你要多少钱我都给你，你可千万别动我对象啊
2: ！放心啊，我们出来混的，是讲江湖规矩的，只要你配合，我们是不会难为他的
3: 。我配合，那那必须配合呀！那那啥，大哥，那有件事，你千万别拿烟头戳我对象啊！为
2: 什么
3: ？我我怕他漏气儿。
2: 喂，我们这边是扫黄大队的，你儿子嫖娼被拘留了，交纳五千元罚款，现在你赶紧去办那边了。我我
3: 儿子？你你让我儿子跟我说两句话来
2: 。爸爸，快快点去吧。怎么样，还管不管
3: 你儿子啊？哎呀，同志啊，我都不怕你笑话，我跟你说，这兔崽子他根本就不是我亲生的，你们关吧，你关他多少年都行，真的。
2: 您好，我们这是深圳宝安公安局的。现在我们这边的缉毒大队接到这一个包裹，里头有两头大力丸，包裹里的寄件人写的名字是你。现在麻烦你配合下我们调查。嗯，喂，喂
3: ，我不说话了、啊？哎呀妈！大哥，大哥，咱的货让人身上那嘎子给给扣了，人找上门来了，咋整啊？赶紧跑吧！
2: 你好，我们这是省人民医院的，我是省医院里的陈医生。你爸被车撞了，导致那个颅骨断裂、颅内出血，情况十分严重啊，需要马上动手术。请你赶紧把那五千元的手术费押金给补上
3: 。啊？那那那你们你们跟哪个医院呢？我我现在就赶过去。
2: 来不及了，呃，病人要立刻动手术。
3: 我等下给你发条短信，你先把钱汇到那个短信里的账户里面。啊，这么这么着急啊？那你这样，我给你捎过去，你搁那边收着是不是快点啊？你妈蛋的，你敢拿我爹开玩笑，信不信我弄死你丫、啊、的！你
2: 好。我们是建设银行里的客服人员，我行系统发现你的银行卡被盗刷了三千多元，我们现在怀疑你个人资料被人利用了。哎呀，那那可咋整啊？现在赶紧到附近的 ATM 机前，按我的指示把存款转移到银联中心提供的安全账户里面，以以防再度被盗刷。等办理了账户加密后。银行会将钱
3: 自动转回车上。哥，啥玩意儿？你慢点说，我没听明白。你能把舌头捋直了说不？我
2: 说让你先去附近的 AT M, T, 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 ATM 机 ，ATM 机前
3: 。什什什么什么 TM 什么 TM 呢？呀，麻烦你去跟我
2: 们工作了
3: 。我就不配合，你还咬我咋的？你
2: 好。我们是教育局的，一直以来，我省教育部对困难的学子是给予了特殊的照顾。经过了我们领导的审批，那么给你发放一笔两千八百六十元的助学金。现在可能你要去一趟银行的 ATM 机办理一下领取手续
3: 。哦。是不是等我到银行的时候，你又跟我说啥？我卡又没激活、啊，完了让我转账激活、啊，只要说什么？你到时候会把钱给给我重新转过来，是不是？啊，洪洪洪
2: 先
3: 生，支持一在我们工作，哈
2: 哈,哈,哈。不是，我
3: 说你们这些骗子缺不缺德呀？你们骗的那不是人家学生的学费啊，那是人家上学的希望啊！人爹妈攒了一辈子的钱呢、啊，你说你毁了多少个家庭啊？你让多少家家破人亡啊？你说你们这帮人干点啥不行？那老人爷看着你们呢，那不怕遭报应啊
0: ！我们刚才啊，是截取了东北大学那些聪明的学生，他们给演绎的辛辣演绎的十二个骗局的模式，听了觉得挺长，但饶有兴趣的一个个听下来之后，真的觉得五花八门，而且在现实生活当中是出现过的，颇有点防不胜防的感觉。但细想一下。以不变应万变，可能是最好的一种作为个人来讲的方法。怎么叫不变呢？第一，不管谁让你打钱，不认识的人、陌生的账号，先在前面把道门啊关上，不打。如果接到让你打钱的各种类型的电话，先别着急，一个人心急忙慌的去处理这件事情。俗话说，三个臭皮匠抵个诸葛亮。先问问你身边的人，家里人、好朋友，特别是年纪大的一些朋友，打个社区的电话问一下。社区啊，那些工作人员见得多了，他马上会告诉你这是一个什么样的情形。前面那个门先把牢了，别急忙忙慌的跑到银行去转账。当然呢，现在银行的工作人员也很好，我们看到过蛮多的类似的消息啊。当遇到像陌生账号转账，特别是啊年纪大的或者平常接触这种信息比较少的，遇到事情容易心慌的，一般来讲，银行工作人员呢先给你拖一个时间劝你，实在劝不了呢，就请这个呃保安呐、啊、警察呀、啊、等等，先把你个账号啊、账户啊不能马上转过去。现在还有一个啊，还有一个什么东西呢？就是 ATM 机上头的转账跟以前不一样了，也正是因为这种电信诈骗出现的太多了。给很多人造成了极大的经济损失，挺缺德的一些事所以现在 ATM 机上头的转账，它不是马上到账的，它是二十四小时。如果在二十四小时之内突然发现有问题，可以马上终止这笔转账，它转不过去。这也是一些就是呃技术手段上头的截止骗局的肆虐。我们如果说把自己的这个以不变应万变的这个事儿给做到了，心态给做到了不着急啊，还有一个呢，就技术手段上做一些弥补。最后，如果这种电信诈骗的骗子还是那么多的话，警察叔叔要加油哦！<音乐>快速浏览时段，来关注一些最新的新闻动态的消息。信息裸奔时代，谁在窃取我们的个人信息？未来如何让隐私得到保障？当我们连接网络、使用 App 辅助日常生活、出行、娱乐的时候，我们的个人信息都在遭遇着威胁。媒体、联合国家计算机的病毒应急处理中心对109款 App 的安装包啊 APK 进行了引擎检测之后，发现超过一半的 App 安装包里头含有索取用户通讯录的代码，并且 83.6% 的 App 安装包当中都含有超出它原本业务范围之外的权限代码。国家统计局二十号发布报告说，新中国成立七十年来，就业总量从一九四九年的一点八亿人增加到二零一八年的七点八亿人。中国上海自由贸易试验区临港新片区二十号揭牌，先后启动面积为一百十九点五平方公里。刚才在快速浏览当中，我们提到了一句，就是上海的自由贸易试验区的临港新片区正式揭牌。那么它的细则呢会在下个星期公布，还有就是量身定制的人才新政也会对外公布。这举行的揭牌仪式啊，它的象征意义呢更加的浓一点，因为现在没有具体的细则出来嘛，当然也不见得会对市场产生特别大的直接的利好的消息。那么，如果等具体的政策都到位并且落地之后，它自身的经济发展以及灵芝带来随之带来的这个辐射的作用，相信会逐渐的显现出来的。中国平安披露了半年报，显示， 2 0 1 9年的上半年健康险和寿险的营运利润同比大幅增长 36.1%。上半年保险行业健康险的保费达到了 3,976 亿元，同比大幅增长 32% 随着健康险保费的快速增长， 2 0 1 9年上半年健康险原保费收入已经超过了车险，成为我国的第二大险种。当然，和发达国家还是有比较大的差距的。健康险的市场，国内这几年都保持着非常强劲的增长。一方面是政策推动，另外一方面是市场需求在提升。现在健康险都超越了车险了，所以对于保险业来讲，这是一项非常重大的保费结构的变化，同时意味着更多的保险公司他们会在布局健康险上。从数据来看，发展空间显然很大，但是空间大并不意味着竞争小。事实上，像中国平安、新华保险这些大型险企，好几年之前就入局了健康险，还有这两年的互联网的财险公司的加入，角逐更加的激烈。那么，保险公司愈演愈烈的战况，怎么样保证健康险的市场环境能够良好发展？监管在其中的态度，或许可以更加开放一些。新浪微博发布了第二季度的财报，数据显示，新浪微博的净营收增百分之一到四点三二亿美元。而特别值得注意的是什么呢？是下面这个数字，就是截止到六月份，新浪微博的月活跃用户达到四点八六亿，环比增长两千一百万；日活跃用户比上个季度增长八百万到二点一一亿。这个财报发布之后，当然微博开盘之后大涨了将近百分之七嘛。我们为什么说这个数字啊？看上去是财报的这个营收净利润来看，它的表现并不是很好。但是呢，后面我们看到是用户数量的增长，新生代用户是非常重要的增长的力量，这让微博得以长久不衰。而微信它这个数字，尤其是活跃的用户，逐渐的在下降，此涨彼伏。呃，自然也是在市场经济状态之下的一个很正常的常态。我昨天那张小萌猫的图片刷屏了，挺可爱的。但这个图片下面的文字注明说这是中国首只商业克隆猫，就不由让人产生好奇了。这是上了热搜榜的一条消息。这只小小萌猫啊，它的名字叫大蒜。二十一号，它在北京满月了。它是一个经过代孕猫自然分娩的英国的短毛猫，它的主人的名字叫黄宇，一个小伙子，温州人，二十四岁。他自己在朋友圈里把他见到这只克隆猫第一次见面称为是世纪会面。黄宇很激动啊，第一句话就说：“感觉它又回到了我的身边。”其实大蒜。呃、嗯，是他上一只英短的这个猫咪的名字。那是16年的时候，他还在杭州读大学，然后到温州去实习。他在猫舍里挑了一只猫，就叫大蒜，两个月大的个小猫，在眼睛眼神对视的那一刻，这黄宇说：“我知道就是它了。”猫吧是很傲娇的一种动物，但这只叫大蒜的小猫不一样。黄宇啊，他说大蒜能够判断他累不累、开心不开心，一叫名字，不管在哪儿都会马上跑到主人身边。有的时候主人不开心、不想动的时候，他还主动跳过来。之所以取名大蒜，因为觉得这个名字见好养活。那么他原来养那个大蒜有个非常明显的脸部的特征，就是在下巴壳底下了有一块黑黑的小块很明显的特征。现在克隆出来这个猫吧，就下巴壳上这个小黑块是没有的。养了一年之后，一七年大学毕业了，黄宇到深圳去创业，带着他的这个大蒜啊，宠物猫。他最孤单的时候，他说：“呃，我很疲惫的回到家的时候啊，这个大蒜总会等着我回家。”轻轻的一声喵啊，就让他的心温暖起来了。于是，一人一猫同住一个屋檐，同睡一张床。大半年之后，因为家里的要求，他回到了温州，帮着家人打点生意，有厂有店。后来他又养了两只猫。他说、啊，他养那个大蒜就好像自己知道是老大啊，每次有好吃的就先让两个小的吃，再让自己吃。所以这主人对这个大蒜感情就很深厚了，就觉得它是有灵性的，有智慧的。很聪明，就不舍得。那么为什么要克隆大蒜呢？那是在大蒜去世的几个小时。其实大蒜的年龄也并不长，你像一六年开始养的是吧？然后到了，呃，今年也就不过是三年的时间。那么出现什么情况呢？就是尿道堵塞，这个病症很快。那么主人给忽略了，以为只是肠胃方面的毛病，结果。进展很快，一旦发现，一开始发现还是容易得到治疗，隔了那么一两天的时间之后就不一样了。所以这个猫呢送到宠物医院的时候，呃，半路上就走了，这主人很伤心啊，痛苦自责。所以当他在微博上看到有人克隆狗，他就抱着试试的心态打电话给了这家公司，北京的一家生物科技公司。工作人员跟他说很贵的，要二十五万。而且要在二十四小时之内完成取样。取样是什么呢？就从这个猫身上取下一块皮肤，再从皮肤里头提取体细胞。买大蒜的时候呢，黄宇花了三千块钱，但这一次啊，他想都没想，他就答应二十五万这个价格克隆大蒜，因为对他来讲是独一无二的嘛，不可替代的，像家里人一样，是有灵性的一只猫。那其实有很多的问题啊，尽管我们看到这个小猫的图片，也知道它的长相跟原来那个大蒜是有点不一样的地方的。那么它克隆大蒜的这个想法，我们已经了解到了，就是养宠物猫之后有感情，对这个宠物猫的去世呢，这个主人呢心有愧疚，觉得自己是没有照顾好，希望能够有一次重来的机会来弥补。但有一个问题，它怎么知道这个猫是克隆的？黄宇也说，我没有办法确认他是不是克隆的，我只能是相信这家公司，相信第三方的鉴定报告。从委托克隆开始，他只去过一家，呃，去过一次这家公司，也就是第一次看到克隆的这个小猫咪的这一次。他去这家公司的时候呢，觉得里面挺大啊，实验场所都挺大的，有一些大的设备，他也说不上来。他主要是看了那个大蒜的房间，他跟一个代孕的这个中华田园猫妈妈，就一个小虎斑猫待在一起，也没发现什么特别的高科技，感觉就是正常养鱼猫的环境。那么现在这个猫跟他以前那个猫确实是有区别的。无法替代的就是前面那个猫，它的比如说性格呀、灵性啊，跟主人之间的感情的积累，这自然还是要需要慢慢去了解了。那么这只克隆猫呢，要在这家公司待到十月份，再过一段时间才会回到主人的身边。以前我们看到过克隆羊，克隆羊的名字叫多利啊，呃，后来呢它早夭了。那这是对克隆动物的担心。作为黄鱼来讲，花二十五万。他是不是有没有考虑到这只小猫它的健康的问题？其中有一条公司签的合同跟他有一条写的是，克隆生物一年内非自然死亡，公司将会重新克隆，并且可能会对克隆生物的基因进行编辑。花二十五万家里没意见吗？有意见没办法，反正都已经花出去了嘛。因为他花这笔钱的时候没有跟家里人商量，也有一些理解不了家人啊。呃，但黄宇说这钱是我自己挣的。家人觉得花这么多钱有点浪费，但是已经花了，也无法改变了，也没有什么提出特别的一些其他的啊比较想比较极端的想法。那么黄宇跟家人的解释就是说，我就是想弄个一模一样的打算，就如同这世界上没有百分之百纯净的水一样，这世界上就双胞胎啊，他长得也不见得就是一模一样的，所以一模一样啊，只是我们对于。自己内心遗憾或者缺憾的一种期许吧。只是希望这只克隆猫的主人，能够放掉自己原来对那只叫大蒜的猫的那种，呃原有的一些记忆，因为这只小猫毕竟是另外一个生命的存在，情感是需要积累的，人和动物都是一样的。王宇第一次看到克隆的大蒜的时候。是通过眼睛静静的看着的，这个小猫呢也静静的看着它，倒好像还没有什么特别的陌生感。我们是第一次听到这个宠物克隆啊，嗯，听到宠物克隆的时候呢，应该不是今年第一次，在一七年还是一八年的时候，我们看到过，在一个分享会上头有这样一个信息，说只要有钱，谁都可以克隆自己的宠物，就像。我们昨天看到这个宠物猫的照片，今天听到这个克隆猫大蒜的故事一样。不过深入了解克隆宠物之后，有些事情是需要了解的啊。呃，就是第一，克隆动物的技术它并不是很神秘，只不过对大多数人来讲，我们对它的认知还停留在很多年前的那个绵羊多利的时代。绵羊多利那是什么时候啊？一9九六年，科学家呃已经。在1996年之后，克隆出了二十多种的动物，包括老鼠、牛、猪、猫、兔、狼、猴等等。只是大多数是处于实验的性质。那么像克隆猫、大蒜这样从实验室走到大众身边的案例不算太多，但是并不妨碍克隆宠物的商业化之路。有几家网购平台，如果你搜罗搜索四个字。宠物克隆，你就会发现有网店确实在进行着宠物克隆和基因保存的服务。在网店的相关服务介绍当中呢，就是保存宠物犬基因一年的费用是四千块钱，五年是一万五，十年是一万九。而宠物克隆费用是需要具体的详细咨询客服的，跟客服沟通，你更可以了解到更多的信息了。这家公司啊。克隆一只狗的费用大概是三十八万，从克隆工作启动到交付一共需要十个月，是在北京的一家生物实验室进行的。那么，宠物克隆细胞可以在活体动物和已经死亡的动物当中进行克隆，并非复制，这是在网店的介绍当中特别提到的。他说呢，呃，他还是那个他克隆犬和本体犬完全一致，达到 99.9%。这个外貌特征、身体结构、性格、智力基本一致，并且还提供第三方的 DNA 的鉴定报告，就是本体犬和克隆犬之间的鉴定证书。那么这家网店所在的公司呢，也正是我们在说的这只克隆猫大蒜的呃北京的这家生物技术公司。这家公司从公开的资料显示，成立于2012年，在2017年成功的克隆出了一条宠物狗叫龙龙。去年他们已经成功交付了二十条宠物狗。这家公司的副总经理叫王一宁，他说每年来咨询的人不少，大多是集中在东南沿海经济比较发达的区域。那么大多数人呢，会先到公司的总部去看一下。大家关注点比较一致，就是是不是跟原来的一样，是不是健康成长。这次和大蒜同时在做克隆的还有很多只猫，只不过大蒜出生的比较早。在大蒜之前，他们已经针对克隆猫进行了152次的实验，探索了一些环节。大蒜的细胞来自于皮肤，一般来讲，猫的一小块的皮肤内包含着500万到800万的体细胞。后期为了保证成功率，他们还找了四只母猫来做代孕，最后成功了一只。再说的远一点啊，现在全球有三个国家掌握克隆狗的技术：中国、美国和韩国。2005年，韩国的首尔大学实验室培育出了全球第一条克隆狗，取名叫 snoopy 而且，韩国也是最早把克隆狗进行商业化的国家。据说，至今为止已经培育了 1,200 条的克隆狗。而美国的技术主要来自于韩国，目前每年也会培育150只左右的克隆狗。克隆技术率先在宠物领域商业化，倒还真不是偶然，因为宠物市场太大了。上周看到一个数据，目前中国国内的宠物市场会有多大呢？两百个亿。好了，有关宠物猫大蒜的故事就说到这儿了。我们再回到人间来说点人事吧。来自中国宁波的声音，收藏古今，港通天下
3: 。FM 九二 ，AM 幺三二三，宁波新闻综合广播，权威声美。新闻力量。配合无条件配合警察，出示钥匙。我没有权利配合你钥匙，我
0: 没有权。我们刚才听到的这个这么简短的二三十秒的音响啊，一个女生说：“我没有权利配合你。”呃，她指的配合是配合警察的这个现场的秩序。呃，这说话这女的呢，就是堵了啊，北京的。呃，医院门口，呃，那位女的开着劳斯莱斯车的那个、驾驶员，那么警察呢，在维持交通秩序的时候，希望他能够配合警察的工作。他说我没有必要来配合你啊。那么在这样的话语对对话当中，之后我们今天要说的是最新的动态是昨天的平安朝阳警方的官方微博。再次就劳斯莱斯堵路事件发布了个通报。通报说呢，在劳斯莱斯女司机单某某行政拘留期间，警方还发现了她其他的违法犯罪，所以呢，单某某已经被警方立案调查，并采取刑事拘留强制措施。涉案车辆的情况正在调查当中。这是昨天最新的消息：劳斯莱斯女被刑拘了，一场发飙引发的刑案。昨天我们节目当中，前天我们节目当中啊，说到的是我们为什么要低调放下自己的优越感或自认为自己与众不同的优越感。今天再次证明了，事实已经反复的证明，做人别嚣张，敬畏互联网
3: 。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿。
0: 继续来关注早八点天天说事儿节目。接下来呢，我们将会进入今天的声音单元，多种声音一个世界。声音单元首先听到的是八月十八号，新加坡总理李显龙他谈到中美经贸摩擦的时候，他的一个呃发言
2: ：，强国的美国必须容纳一个更有影响力的、日益强大的中国，美国也必须接受。阻挡中国的崛起是不可能的，也是不明智的。美国必须与中国寻求建设性的关系，以及在经济上互相依存的关系。中美之间有竞争是必然的，但同时双方也必须强加强互信，并且通过适当的机制处理无可避免
3: 的摩擦。李显龙说。中国改革开放以来发展迅速，成为世界第二大经济体。中国的腾飞给中国也给世界带来巨大的好处，产生了新的世界格局。多种声音，一个世界。
0: 花自飘零水自流啊，韶华终迟暮。而唯独美丽的声音，在电波当中，在记忆里头，会流芳百世的。上周，林如离开了我们。看过日本的那个电影《阿信》的人都不会不知道林如，优美温暖的旁白女生陪伴着很多人的成长。除了这个日本电视连续剧《阿信》。生命当中，他担任旁白，还有就是在中央人民广播电台的新闻和报纸摘要节目当中的这个播音的风格
2: 。去天堂的路太黑了，妈妈怕你碰了头，快抓紧妈妈的手，让妈妈陪你走。妈妈怕天堂的路太黑。我看不见你的手，自从倒塌的墙把阳光夺走，我再也看不见你柔情的眸。孩子，你走吧，前面的路再
0: 也没有忧愁
2: 。你要记住。我和爸爸的模样，来生还要一起走
0: 。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。
1: 的我。新一把剪新发型呀，轻松一下 Windows 九八， ba, 最好的日不再会有痛苦，我们的未来该有多苦
0: ？节目收场的一首歌曲，朴树的《New Boy》，在《乐队的夏天里》里这首歌被一个乐队翻唱啊，突然之间又让人。把老歌给翻了出来，挺好听的，是吧 ？New boy， 年轻人是未来，是希望。最后有一个数字，就是有关于今年的中国应届生的人数多少呢？八百八十万，创新高。从这个数字来看，眼下真的不是毕业生进入进入就业市场的最佳时机。就业是通胀之外，美联储衡量经济的另外一个重要的指标。那么，美国上周公布的七月份的失业率稳定在 3.7% 的五十年的历史低点，同月非农业的就业人数增加 16.4 万，反映出就业市场的信心。大洋彼岸的中国，今年夏天迎来创纪录的应届毕业,毕业生和海归留学生，眼下也不是他们进入就业市场的有利时机
1: 。
0: 需要改变的，可能不仅仅是就业政策。经济正以近三十年来最低的速度在增长。官方没有公布应届毕业生就业状况的统计数据，但北京一家教育咨询公司发现，毕业后六个月之内找到全职工作的人数占比，已经从2014年的。百分之七十七点六下降到二零一八年的百分之七十三点六。全国最大的招聘平台智联招聘的数据显示，应届毕业生的平均月薪从二零一五年的最高点四千八百元降到二零一七年的四千元。